0: I'm not a woman. 皆さんこんこにちは京都市伏見区にあります向島福音中教会の牧師の牧,師の牧武史と申します今日は「つぶやきと欲望の場には神の怒りがとどまります」という題でご一緒に御言葉から教えられましょう
1: 民数記11章節節から9節さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の日が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端を舐め尽くした。すると民はモーセに向かって喚めいた。それでモーセが主に祈るとその日は消えた。主の日が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。また彼らの家に混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎニンニクもだが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はベドラ派のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか、薄でついてこれを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は美味しいしクリームの味のようであった夜宿営に梅雨が降りるときマナもそれと一緒に降りた
0: 昨日私たちはナ内さんから約束の地にこのイスラエルの民が出発したということを学びました神様が共におられるんですよね神様が導いてくださる旅ですよね。こんな旅は本当に幸いな旅であろうと私は思うんですけれどもでも皆さんこの民の心は常に感謝にあふれていたでしょうか喜びにあふれていたでしょうかどうもこの十一章を私たちが学んでいく時に民の心の中には喜びではなくてつぶやきが民の言葉から感謝ではなくて不平不満が飛び出したということをここで見ることができるのではないかと思うんですね皆さん一説を見ていただくと分かりますように彼らの心は不平と不満で満たされていましたそしてそれはつぶやくという形で行為で表に現れてくるのであります私たちはこの民の姿から二つのことを学ぶことができるのではないでしょうかまず一つ目のことですそれは人は不平不満に傾いていきやすいものだということでありますイスラエルのためのこのつぶやきの原因は一体どこにあったのでしょうかおそらくそれはこの彼らの歩んでいた環境が荒野であったということと関係しているように思います神様は常に彼らに心を配ってくださいました彼らの心が折れないように彼らが常にこの荒野を進んでいけるように準備してくださいましたでもやっぱりこの場所は荒野だったんですよね何一つない彼らが生活を送っていく中では当然そこに不便さが出てくるでしょうし困ったなと思うような出来事が起こってくるそういう場所が荒野でありました荒野を旅している彼らは少しはそういう自覚を持っていたかもしれません。でも彼らはエジプトの地での生活が恋しくなっていってあエジプトの地だったら困ることがなかったのに満たされていたのに食べることができたのにってそんなことがどんどんどんどん彼らの心の中を覆っていくようになりました満たされていくようになりましたそして彼らはいよいよ最終的な手段として「神様なぜ私たちをここにお連れになったのですか?」とつぶやいていくようになるんですね私はかつて今のこの教会でご奉仕させていただく前に2つの開拓の教会でご奉仕をさせていただきました開拓の教会っていうと本当に最初は何もなくて人もいなくてさらに何かしようと思ってもお金がなくてっていうようなことがたくさんありますでも私は開拓の教会をしたいまだ人々に福音が述べ伝えられていないところに行きたいという思いが強かった時には開拓か素晴らしい働きだと自分の中で思っていました神様開拓に召してくださったことを感謝しますそんなこと祈りさえも言うことがありましたしかし現実的に開拓の教会に行きいざ実際に人がいないお金がないという場面に直面するときに私の心の中には不平や不満が募ってきました神様なぜ私をこの開拓の教会に使わされたんでしょうかもっと有意義なもっと私が喜べるようなそういう教会が環境があったんじゃないですかなんてなんて今思えば傲慢だなと思うんですけれどでも神様に私はそのようにつぶやいたということを経験しましまた皆さんどうでしょうか神様と出会った時に神様に救われた時に私たちの目は開かれて自由にされて「ああ神様感謝します」と言っていたあの感謝の思いは一体今どこにあるでしょうかかつては喜べたのに今は喜べないなんてそんなことを平然と言ってしまうあなたがいらっしゃったとしたらそれは一体なぜでしょうか神様はこのイスラエルの民がつぶやいたときに一節を見ていただくと分かりますけれども怒りを燃やされたということが記されていますそして火をもって彼らを懲らしめられたんだと書いてありますなぜ火が用いられたんでしょうかこの火は民を滅ぼしてしまう焼き尽くしてしまうためのものだったんでしょうかいいえそうではありませんおそらくこの火はこの民を清めるために用いられたものではないかと私は思っています。不平不満をに満ちてしまったイスラエルの宿営の中に、神様の見前における清さが失われてしまっている。神様はその清さをもう一度このもたらすために火を用いて火を送ってこの不平不満を焼きしら焼き尽くしたのではないかなと私は思うんですね。神様の怒りとか神様の裁きという言葉を私たちはあまり聞きたいとは思いませんむしろ神様は愛のお方であり神様は寛容なお方であり神様はどこまで行っても私たちに対して優しいお方だってそんな言葉を私たちは期待しますでも皆さん神様は愛されるというのは単純に私たちをそのまま受け入れてくださるというだけではないんです私たちを清めそしてご自分の基準に合うものに変えてその私たちを受け入れようとしてくださるんですねなぜイエス様の十字架のあがないがあるんでしょうかなぜイエス様の十字架の救いがあるんでしょうかそのイエス様は神様が私たちを愛するがゆえに十字架につけてくださいましたそしてその十字架を受け取った私たちを神様は我が子として受け止めてくださると聖書書いてありますよねそうです。私たちのうちに罪があるならば私たちは神様と親しい交わりを持つことができないということを覚えたいのですたとえ救われた私たちでさえも神様の前につぶやく時に不平不満をぶつけていく時に神様はそれをそのまま受け入れられるというよりはもう一度私たちのうちに。働いてくださって私たちを清めて受け止めようとしてくださるそういうお方であるということを私たちは知るべきではないでしょうかさあ二つ目のことであります私たちは不平不満を持つことによって感謝を忘れてしまうということであります四節以降を見ていただきますときに神様がイスラエルの民のために備えられた「マナという食物のことがここに出てきます皆さん毎日毎日食べ物が与えられるって感謝なことだと思いませんか荒野で何も食べ物がないところで毎日神様がその食べ物を与えてくださるって本当に感謝なことですよねでも民は感謝したでしょうか最初のうちはものすごく喜んだと思いますところがだんだんだんだんこのマナが与えられるということが当たり前になっていったきに民の心はマナではなくて別のものに心が奪われていきますそれは肉が食べたい肉を欲しいという民の心であります神様がなしてくださることへの感謝が奪われるときに私たちは不平不満が心の中に起こってくるんですね救われたこの感謝が救われたのが何か当たり前であるかのようにそんな思いさえ私たちは持ってしまうそれが傲慢な私たちです第一セサロニケの5章の16節から18節を見ると「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです」って書いてありますよねキリストイエスにあってパウロは私たちにこのこのとを教えてくれるんですなぜ私たちがいつも喜んでいることができるのかなぜ祈れるのかなぜ感謝できるのかそれはイエス・キリストにあってだよってパウロは私たちに教えてくれているのではないでしょうか私たち自身は欲深いもの罪深いもの救われたと言いながらもなお自分のその罪に苦しむものですでもそのの私たちのたちめに十字架にかかっって死んでくださったイエス様がいる私たちを罪の縄目から解放してくださったイエス様がいるこのイエス様を見るときにこのイエス様にあって生きようとするときに私たちの心に喜びが祈りが感謝が生み出されてくるのではないでしょうかさあ今日あなたの一日つぶやき不平不満で過ごしますかそれともイエス様にあって感謝と喜びと祈りで。過ごしていこうと思いますか。私たちの人生は神様の見ての中にある。私たちは聞いていますけどでも私たちはその神様の見てをちゃんと見ることができているでしょうか神様が私の全ての人生を導いてくださっているってそこに私たちは立つことができるでしょうか感謝祈りよろそして喜びって皆さんどうぞ。今日私たちが神様の御手の中にあることを覚えながら一日を過ごそうではありませんかお祈りします神様どうぞこれから私たちが歩もうと歩み出すこの一日の歩みをどうぞあなたが祝福してくださいどうぞ私たちの心に不平や不満が湧き上がってくるときに主よあなたの皆によって私たちがその感情から解放されまた喜びをもって感謝をもって祈りをもって歩ましていただくことができるようにしてください愛する主イエス様のお名前でお祈りをいたしますアーメン